0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: et c'est une page politique majeure qui se tourne en Allemagne. Angela Merkel s'apprête à quitter la chancellerie. Un thème s'est imposé dans la campagne pour désigner son successeur, l'environnement. On vous présente les candidats à sa succession ce matin. Deux sont au coude à coude. Le conservateur Armin Lachette et le sociodémocrate Olaf Scholz. Et puis Joe Biden sous pression. Les images de l'expulsion de migrants haïtiens au Texas choquent l'Amérique. L'émissaire américain dans le pays vient de démissionner avec fracas. radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau.
2: Bonjour Renaud.
1: Bonjour Lucie. Les Allemands retiendront la longévité. Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir.
2: Mouti, comme la surnomme les Allemands, aura passé 16 ans à la chancellerie, un pôle de stabilité en Europe. Elle tirera sa révérence dimanche à l'issue d'élections fédérales qui doivent permettre de désigner son successeur. Un thème s'est imposé dans la campagne, Baptiste Gabory, le réchauffement climatique et il y a beaucoup à faire.
0: Et oui, notamment sortir du charbon, énergie très polluante qui représente encore 25% de la production électrique allemande enjeu de campagne et de la future coalition Jens Saltov directeur de la fondation Heinrich Boll à Paris. Les verts, ils demandent une sortie beaucoup plus tôt, du charbon, à 2030. Donc ça, ça va être par exemple une question très importante, même une question clé pour les négociations entre des différentes parties après l'élection. Les énergies renouvelables ont connu en Allemagne, et ça c'est une vraie réussite, une progression fulgurante. Elle représente désormais 45% du mix électrique, c'est deux fois plus qu'en France, mais cela reste insuffisant selon Marc-Antoine Aïl Mazega, directeur du Centre Énergie Climat de l'IFRI. Il faudrait renforcer par 5 voire 7 le rythme annuel de déploiement de l'énergie éolienne et solaire pour permettre et la sortie du nucléaire et la sortie du charbon. Des énergies renouvelables qui seront nécessaires à la transformation de la très puissante mais polluante industrie allemande. La transition est lente mais les investissements sont là, notamment dans le secteur automobile qui a pris le tournant récemment de l'électrique.
2: Baptiste Gabory votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr. Et
1: hier soir, Lucille, les dirigeants des sept grands partis allemands ont débattu une dernière fois à la télévision.
2: À 48 heures du scrutin, les deux favoris, le candidat de la CDU, Armin Lachette, et celui du SPD, Olaf Scholz, sont au coude à coude. Dans cette campagne, tous revendiquent l'héritage d'Angela Merkel, Marc Td Armin Lachette le revendique, c'est bien lui l'héritier d'Angela Merkel. Il porte les couleurs de son parti, la CDU, et partage sa ligne centriste et pro-européenne. Il avait été l'un des rares à la soutenir pendant la crise des migrants. Angela Merkel, en revanche, a attendu la fin de la campagne pour participer à ces meetings alors qu'il était en difficulté. Il faut dire que ce fin tacticien est aussi connu pour ses maladresses comme ce fou rire lors d'une visite aux sinistrés des crues qui a suscité l'indignation. Face à lui, le vice-chancelier du gouvernement gouvernement de coalition d'Angela Merkel, Olaf Scholz. Malgré son étiquette social-démocrate, lui aussi se pose en héritier de Merkel, s'appuyant sur son bilan ministériel à la tête des finances. Pendant la campagne, cet ex-avocat en droit du travail, présenté par la presse comme l'incarnation de l'ennui en politique, s'est abstenu de s'attaquer à ses rivaux. Et troisième dans les intentions de vote, la candidate écologiste Anna Lédame Baerbock. Chez nous en France, deux débats en prime time hier soir, à sept mois de la présidentielle. Valérie Pécresse face à Gérald Darmanin sur France 2. Le ministre de l'Intérieur a invité la candidate Accélère à mettre son énergie au service d'Emmanuel Macron. Duel beaucoup plus tendu sur BFM entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Vous êtes un danger par la, pour la France. Vous êtes raciste à asséner le candidat insoumis, le polémiste estimant lui. Je cite que l'islam n'est pas compatible avec la France.
1: On reviendra sur ce débat Mélenchon-Zemmour avec l'édito de Guillaume Tabar juste après ce journal. Il est 8 h 4 sur Radio Classique. La réconciliation entre Washington et Paris prendra du temps.
2: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, l'a reconnu hier en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En cause, évidemment, la crise des sous-marins. Une crise qui a aujourd'hui des conséquences très directes sur Naval Group qui devait construire ses bâtiments. Invité exceptionnel de Radio Classique ce matin, son PDG, Pierre-Éric Pommelet, a tenu à rassurer ses salariés.
1: C'est une décision politique et géostratégique. En aucun cas, la performance de Naval Group est mise en cause. Voilà, notre honneur est sauf. Et maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Alors, combien de personnes sont concernées C'est plus d'un millier de personnes. Se projeter vers l'avenir, ça veut dire quoi ben Déjà, de regarder les opportunités que nous allons pouvoir avoir, de reclassement, du plus grand nombre d'entre eux. Il y a près de 50 personnes des services ressources humaines de Naval Group qui sont consacrées à aller regarder toutes les situations individuelles nous ne manquons pas d'idées. Nous pouvons à la fois accélérer des programmes, puisque nous avons des compétences disponibles. Nous pouvons aussi proposer à nos clients des opportunités pour améliorer la capacité de nos navires.
2: Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group, invité de Radio Classique ce matin. Ariane Group va supprimer 600 postes en France et en Allemagne d'ici la fin 2022. Le constructeur des fusées Ariane espère ainsi regagner en compétitivité face à la concurrence de SpaceX. Aucune fermeture de site n'est prévue. Jean Castex dans Lyon. Aujourd'hui, au chevet de la ruralité, le Premier ministre doit annoncer un train de mesure sur la sécurité, le cadre de vie et l'accès aux services publics. Objectif protéger et relancer les zones rurales. Cinq membres de l'ultra-droite en garde à vue. Ils ont été interpellés mardi. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat en mai dernier. de viser le ministre de la Santé, une loge maçonnique et des centres de vaccination.
1: Lucile aux états unis une démission fait grand bruit.
2: Celle de Daniel Foot, l'émissaire américain en Haïti, dans une lettre publique. Public cinglante, il dénonce le durcissement de la politique américaine face aux migrants haïtiens. Des photos qui montrent des gardes frontières à cheval en train de repousser des réfugiés à Del Rio, au Texas, suscitent depuis lundi une très grande émotion dans le pays. Des expulsions inhumaines pour l'émissaire américain sur place Rémi Vallès. C'est une véritable crise humanitaire qui se profile.
0: Ils sont des dizaines de milliers d'haïtiens à fuir la pauvreté et le chaos pour tenter de rejoindre l'Eldorado américain. Les réfugiés ont traversé pas moins de 12 pays, raconte Michael Lisias de l'ONG Gar, basé à Port-au-Prince.
1: Ils vendent tout ce qu'elles possédaient pour pouvoir payer le voyage et se rendre au Chili ou au Brésil. Et une fois arrivés là-bas, ils passent par la Bolivie, par le Pérou, ensuite l'Équateur, la Colombie, pour atteindre le Mexique. Et généralement, au cours de ce voyage très risqué, ils se font voler, ils se font violer, soit par des soldats en traversant les différentes frontières ou par des braqueurs qui sont là dans les forêts.
0: Et ces derniers jours, ce sont près de 15 000 ici ayant réussi la traversée, qui se sont regroupés sous un pont au Texas dans des conditions de vie
1: inhumaines, raconte Mike. Il n'y a pas ces gens-là, des femmes enceintes, des personnes âgées, il y a des enfants non accompagnés. Ils n'ont pas vraiment de moyens de subsistance. Et il n'y a pas de temps. Quand il pleut, c'est la galère. Ces gens-là sont vraiment dans le besoin humanitaire.
0: Après le séisme qui a ravagé une partie d'Haïti en août dernier, les états unis avaient suspendu leurs expulsions de migrants haïtiens. Mais l'apparition du gigantesque camp de Del Rio a changé la donne. Depuis dimanche, plus de 1400 migrants dont plusieurs centaines d'enfants ont été renvoyés vers Haïti.
2: Rémi Vallès, on l'apprend ce matin. Derek Chauvin, l'ancien policier condamné pour la mort de George Floyd aux États-Unis, a décidé de faire appel. Il purge actuellement une peine de 22 ans et demi de prison. Et puis Carles Puigdemont, arrêté hier par la police en Italie. L'ancien président catalan était recherché par la justice espagnole depuis 4 ans pour avoir organisé un référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. Il avait fui en Belgique en 2017 avant d'être élu eurodéputé.
1: Merci, Lucille. On vous retrouve à 9h. Pour un prochain point d'actualité, vous avez beaucoup parlé de l'Amérique dans votre journal et bien sachez que juste après Guillaume Tabar, mon invité sera Jean-Éric Brana, spécialiste des...